0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bonjour et, et bienvenue à tous. Euh, malheureusement pour la dernière fois de, de cette année euh, dans cet amphithéâtre euh, Marguerite de Navarre et euh, merci d'être venu encore une fois dans, euh, malgré des euh, températures glaciales. Euh, je euh, sors pour ma part d'une réunion avec quelques collègues euh, du Collège de France euh, qui euh, visait à la mise en place euh, de conventions avec les écoles doctorales euh, d'un certain nombre euh, d'universités. Euh, à Paris mais aussi euh, euh, ailleurs en, en France euh, qui euh, permettra donc euh, à nos doctorants euh, de valider donc, les, les enseignements qu'ils euh, euh, peuvent suivre au, au Collège de France ça c'est une euh, disposition importante pour nous euh, parce que euh, nous ne voudrions pas que euh, nos collègues croient que, euh, et nos étudiants croient que le Collège de France est une espèce de forteresse euh, inaccessible. Euh, au contraire, nous euh, nous considérons comme euh, porteurs d'une mission de, de service public, comme j'y insiste assez souvent. Euh, donc, pour euh, tous ceux qui nous écoutent euh, ici Ou par euh, d'autres moyens, par euh, Internet. euh, Vraiment, euh, je voudrais faire passer ce ce message. Donc, euh, à partir de la rentrée prochaine, euh, c'est tout à fait officiel. Donc, euh, euh, les doctorants qui suivent les enseignements du du collège pourront euh, valider tous ces ces enseignements. Alors, nous avons vu la semaine dernière euh, de quelle manière le texte du LEU des entretiens attribués à Confucius est à euh, revisiter euh, à la lumière des euh, avancées conjointes des philologues et euh, des archéologues Euh, c'est-à-dire donc que ce texte est à relire non plus euh, comme euh, un texte d'auteur ni même comme le résultat d'un processus continu de stratification et de sédimentation textuelle ou d'accrétion. Merci à l'auditeur qui m'a confirmé l'usage du moins scientifique de ce mot en français. Donc, non pas le processus exactement d'un processus d'accrétion, mais bien plutôt comme une concrétion d'unités textuelles mobiles qui se retrouvent dans diverses sources dont les contextes différents leur confèrent des portées et des significations variables alors, on a vu que ces euh, unités euh, textuelles euh, peuvent même se retrouver sur des supports aussi euh, inattendus du moins pour nous, euh, que des embouts de tuiles euh, d'époque Han euh, dont le euh, rapprochement avec des unités textuelles euh, tirées du Leng Yu, nous ont amenés à nous demander si elle ne refléterait pas davantage euh, des messages politiques euh, caractéristiques euh, de, euh, du début des Han, hein, c'est-à-dire donc nous sommes euh, au deuxième, premier siècle avant la chrétienne, c'est-à-dire caractéristiques de l'instauration d'un nouvel ordre. Impériale euh, centralisée plutôt que euh, l'enseignement prétendu authentique de euh, Maître Kron, de Confucius, qui lui, donc, comme on le sait, a vécu euh, au VIe, e euh, siècle avant l'ère chrétienne. Alors, c'est là du moins euh, la thèse. De ceux qui euh, s'appellent eux-mêmes les, euh, révisi- les, les révisionnistes, pour qui euh, le Leu n'a pas pu se fixer en tant que livre. Alors, le livre étant conçu comme un ensemble euh, relativement euh, stable de euh, pien, ici, ce que nous traduisons conventionnellement par chapitres, qui sont eux-mêmes des, on pourrait dire, des stabilisations ou des fixations d'un certain nombre de chans, c'est-à-dire des sections ou ce que nous appelons depuis un certain temps des unités textuelles. Alors, pour ces révisionnistes, ce processus de stabilisation ou de fixation sous forme de livres ne peut pas avoir eu lieu avant donc, le milieu des Khan occidentaux, c'est-à-dire aux environs de 150 avant l'ère chrétienne, ce qui nous amène donc à peu près donc au règne de l'empereur ou des Khan, qui a été donc véritablement l'empereur le plus marquant, donc, des Han occidentaux. Alors, à cette thèse euh, révisionniste, encore une fois, c'est, c'est le terme qui est euh, utilisé par euh, euh, ses propres partisans, ce n'est pas le mien, euh, cette thèse révisionniste qui est représentée par euh, des historiens euh, critiques comme euh, Zhu Weizheng que j'ai euh, nommé précédemment, donc euh, mon maître... Euh, de l'université Fudan de Shanghai, mais aussi et surtout actuellement représentée par des sinologues occidentaux, dont la plupart sont anglophones. Donc à cette thèse révisionniste s'opposent farouchement des partisans d'une vision que j'appellerais continuiste, alors excusez le barbarisme encore une fois, euh, d'une vision continuiste de la tradition confucéenne dès l'origine, pour qui euh, le le, Leu existait bien comme livre euh, dès les alentours de 400 avant euh, Jésus-Christ, puisque pour eux, le le, Leu aurait été compilé euh, à peu près entre la mort de euh, Zengzi, que vous avez ici, donc, qui était le plus euh, jeune disciple de euh, Confucius, donc euh, sa mort est datée à peu près de 430 euh, avant Jésus-Christ, et euh, la naissance de euh, Mengzi, ici, donc, euh, située aux alentours de euh, 380 avant Jésus-Christ. Euh, alors, pour les partisans de cette thèse conservatrice et euh, qui sont en même temps des partisans d'une certaine forme de nationalisme culturel, euh, très attachés donc, à la préservation euh, des, de ce qu'on appelle en chinois le « koué les études nationales, Ici, oui. Donc, pour euh, ces, euh, on pourrait dire ces euh, néo-conservateurs euh, ou nationalistes culturels, il y aurait donc une euh, transmission continue entre euh, Confucius, euh, maître Kron ici, euh, Kronz ici, et euh, son héritier euh, spirituel, euh, Mungz. Donc, euh, une sorte de, comment dire, de de transmission continue qui se serait passée donc entre le 5e et le disons le 4e 3e siècle en passant donc cette transmission serait passée par donc je le disais tout à l'heure le plus jeune disciple de confucius 曾子, et également son petit-fils, le petit-fils de Confucius, mm. ici. Euh, donc nous avons ici une représentation euh, que j'ai qualifiée de continuiste, qui est à l'origine donc de euh, l'idée euh, d'une école Semen euh, c'est-à-dire donc d'une, d'une école. Euh, euh, qui regrouperait justement donc euh, le petit-fils Zizi et euh, donc, l'héritier spirituel euh, Mengzi. Alors, euh, ce, euh, comment dire, cette euh, vision euh, continuiste pour ses partisans euh, trouverait euh, sa corroboration dans euh, les manuscrits qui ont été exhumés euh, des tombes depuis les euh, 40 dernières années et qui sont euh, datées, je le rappelle, nous en parlions encore la dernière fois, qui sont datées euh, euh, en gros entre le début du euh, 3 siècle jusqu'au milieu du 1 siècle avant euh, l'ère chrétienne. Alors, euh, notamment donc euh, ceux de... Euh, euh, ceux de euh, Kuotien, euh, que vous avez euh, ici, hein, le, le site de euh, Kuotien, qui se, qui se trouve donc dans euh, l'actuelle province du Roubaix. Euh, euh, donc, les textes euh, manuscrits euh, qu'on a exhumés de ces tombes euh, se trouvent ainsi euh, rattachés, on pourrait dire degré ou de force, à cette école euh, semant dont je viens de, de, de parler et euh, constituerait ainsi le chaînon manquant entre euh, l'enseignement originel euh, de euh, Maître Krong de Confucius hein, euh, qui serait donc recueilli dans le Lu le et euh, les ouvrages euh, classiquement euh, connus du courant euh, confucéen euh, des royaumes combattants hein, euh, que sont donc euh, le euh, Mengzi Meng et euh, un peu plus tard donc le euh, shuns que je vois que j'ai omis sur cette euh, liste donc à l'inverse de cette euh, vision euh, continuiste euh, les travaux menés sur l'intertextualité, ont révélé que euh, deux textes qui nous apparaissent aujourd'hui comme analogues, comme euh, étant euh, porteurs de fortes ressemblances, peuvent en réalité être des textes euh, porteurs de messages et euh, de significations très différents donc euh, ça c'est un comment dire un appel à ne pas aller trop vite en besogne hein, pour euh, sauter à la conclusion que euh, du fait que euh, certains des textes exhumés des tombes ressemblent à euh, des euh, textes qui nous ont été transmis par la, la tradition hein, de sauter à la conclusion que c'est la même chose. Là, je, je crois que euh, c'est un travail qui est encore euh, largement en cours, mais euh, il faut être très euh, prudent donc, euh, sur ce terrain. En particulier, donc, justement, les textes euh, exhumés ne doivent pas automatiquement nous apparaître comme de simples euh, supports écrits euh, parallèles donc, aux euh, versions transmises des textes que nous connaissons, simplement donc à la vue des ressemblances que l'on pourrait observer entre version transmise et version manuscrite. Mais il nous faut, au contraire, envisager la possibilité que ces manuscrits exhumés soient issus de filières de transmission différentes Voire euh, concurrentes euh, avec les euh, textes transmis. De fait, euh, on a pu recenser environ euh, 150 sites euh, archéologiques. Alors, ce sont des euh, tombes pour la plupart, hein, rares sont euh, les sites, disons, en, en surface. Euh, on sait bien que c'est sous la terre que les, les, euh, que les choses se conservent le mieux. Donc, euh, on a recensé à peu près donc ce 150 sites archéologiques où euh, l'on a retrouvé donc, des textes euh, manuscrits. Alors, euh, la proportion de textes euh, correspondants à des textes euh, transmis et, euh, grosso modo, on l'a estimé à euh, seulement un dixième. Euh, Ce qui signifie que les euh, textes transmis que nous connaissons ne représentent qu'une infime portion des textes qui devaient être en circulation euh, dans la période... Pré-impériale et au début de l'ère impériale, c'est-à-dire donc en gros entre le IIIe et le Ier siècle avant l'ère chrétienne. Ça, ce sont les découvertes archéologiques qui nous ont fait prendre conscience de de ce fait. Alors, nous avons vu en terminant la semaine dernière que ces textes exhumés des tombes, viennent s'ajouter aux nombreux pans de la littérature transmise qui tournent autour de la figure de Confucius et de ses disciples. Alors qu'il s'agisse, on l'a vu donc de sources ritualistes ou de sources plus folkloriques dans le sens où il porte sur le, euh, la légende ou le folklore qui s'est formé autour de la figure de Confucius, outre, bien sûr, euh, les sources de type historique euh, classique euh, comme donc, euh, le euh, zuo zhuan ici, hein, euh, ce qu'on a appelé la tradition de euh, Zuo, euh, le guoyu, donc les, euh, les propos des euh, principautés, et le shi donc les, euh, euh, les annales historiques dont le professeur van Hess va nous parler euh, dès cet après-midi. Donc ce foisonnement de, de sources qu'elles relèvent de la littérature transmise ou bien euh, des manuscrits euh, trouvés dans les tombes, fait donc apparaître le Leu non plus comme euh, une œuvre unique en son genre euh, et comme la la, la source principale pour l'enseignement du maître, hein, c'est la euh, Vulgate, qui a été donc euh, diffusée jusqu'à maintenant et y compris par moi, je le reconnais, Euh, mais euh, au contraire comme une euh, compilation parmi beaucoup d'autres, ayant trait de près ou de loin euh, à euh, la figure de euh, Confucius. Alors on peut donc imaginer, comme le font désormais un certain nombre de sinologues spécialistes de l'époque Khan dont beaucoup exercent, j'y ai déjà insisté, en milieu anglophone on peut donc imaginer une multiplicité on pourrait dire même une multitude de conglomérats de récits, je parlais tout à l'heure de concrétion textuelle, de euh, conglomérats d'anecdotes et de citations euh, tournant autour de Confucius, mais pas seulement lui, autour aussi d'autres maîtres euh, de euh, l'Antiquité qui euh, circulaient en tous sens et dans le désordre Euh, encore sous les khan occidentaux, c'est-à-dire au tout début euh, de l'ère impériale. Et euh, ces euh, divers conglomérats textuels, hein, euh, on commence à prendre conscience du fait que euh, les sources que nous connaissons n'en représentent euh, probablement qu'une petite partie. Donc, Dans cette perspective, euh, il est très possible que le texte du Leu se soit euh, tissé, et là je prends donc le mot texte euh, dans son sens euh, étymologique, hein, de, de, de tissu ou de textile, Donc, euh, il est très possible qu'il se soit euh, euh, tissé en croisant des fils avec d'autres textes également en phase de tissage. Et c'est précisément donc, comme nous l'avons vu les semaines précédentes, ce que cherchent à démêler les études d'intertextualité. Alors, la transmission des textes N'était par conséquent probablement pas le fait d'école, au sens où nous l'entendons par exemple dans euh, le contexte de l'Antiquité gréco-latine qui nous est euh, plus proche, hein, mais plutôt le fait de ce que euh, William Bowles, donc un sinologue, un philologue américain, Appelle des euh, practitioner lineages, euh, c'est-à-dire donc, euh, si je traduis euh, littéralement, des euh, lignages de euh, praticiens. Et en cela, euh, William euh, Bowles s'appuie sur les travaux euh, d'autres collègues américains, euh, en particulier ceux de euh, Michael Nyland. Euh, donc, Madame euh, le Professeur euh, Michael Nyland, parce qu'il euh, ne faut pas vous fier donc, euh, à ce prénom qui vous paraîtrait masculin. Euh, en fait, il s'agit donc d'une très éminente euh, sinologue euh, américaine de Berkeley, euh, en Californie, que j'ai eu euh, d'ailleurs le, euh, l'honneur d'inviter euh, à faire une conférence ici au Collège de France il y a, il y a quelques années. Euh, ainsi que euh, des euh, travaux de cet autre euh, sinologue américain, euh, Mark Csikszentmihalyi. Euh, je ne suis pas sûr de la prononciation. Euh, il s'agit d'un nom hongrois et euh, heureusement pour nous, il y a des noms hongrois qui sont plus faciles à prononcer. Euh, donc euh, les travaux donc de ces deux Sinologues américains ont porté donc sur ce que William Bowles appelle les practitioner lineages au début des Khan. Alors il faut entendre par là donc des lignages ou on pourrait dire des filiations qui transmettaient non pas des textes figés mais euh, bien au contraire des pratiques euh, vivantes. C'est euh, cela qu'il faut entendre par cette euh, expression. En effet, euh, et, alors, euh, et il faut également entendre que les textes eux-mêmes euh, font partie justement de ces euh, pratiques vivantes. En effet, les, les textes, euh, leur production, leur autorité Euh, leur circulation était indissociable euh, des euh, relations euh, notamment entre maîtres euh, et disciples hein. Euh, qui étaient liées par des euh, pratiques qui pouvaient être d'ordre cérémoniel ou euh, religieux, hein, qu'il s'agisse notamment du culte des ancêtres ou euh, des euh, rites funéraires euh, d'où euh, l'importance en particulier donc euh, dans le, la mouvance associée donc à maître Crong, à Confucius donc, de euh, ce contexte ritualiste euh, que nous avons constaté euh, dès le début euh, de cette année hein, euh, en lisant donc ce passage euh, du euh, chapitre bibliographique du Han hein, euh, de l'histoire dynastique des Han occidentaux, qui parlait justement euh, de la redécouverte euh, prétendue donc, d'un texte du Leng Yu, hein, concomitante avec justement ce, euh, cette musique rituels qui sortaient donc des murs de l'ancienne demeure de Confucius. Donc les textes avaient avant tout une fonction performative, indissociable du contexte de l'enseignement d'un maître. Et quand je dis contexte, euh, je pense à euh, ce que les exégètes euh, allemands du corpus euh, biblique euh, appellent pour leur part le « Sitz im Leben hein, », c'est-à-dire donc le, le, l'assise dans la, dans, dans la vie, hein, euh, dont nous parlions il y a quelques semaines. Alors C'est ici euh, que nous retrouvons la euh, grande euh, intuition de euh, Herbert Fingeret, le philosophe pragmatiste américain dont nous avons longuement parlé l'année dernière et pour qui l'enseignement de Maître Cron, de Confucius, tenait avant tout justement dans la conception rituelle de l'agir. Alors, euh, pour ceux d'entre vous qui euh, euh, n'étiez pas là, n'ont, n'ont pas eu le, l'occasion donc, de suivre ce, ce cours de l'année dernière, vous pourrez donc le retrouver donc en podcast sur le site du Collège de France. Alors, euh, dire que euh, les textes faisaient partie justement de ces pratiques vivantes et avaient donc avant tout euh, une fonction performative a pour corollaire que les textes de l'Antiquité chinoise valaient autant par leur usage que par leur contenu. En d'autres termes, ce qui est signifiant et significatif se trouve peut-être dans la façon dont un texte était utilisé bien plus que dans ce qu'il était censé dire ou disons à part égale. Nous, nous avons tendance en fait à avoir une approche au fond très intellectuelle des textes et là je crois qu'il faut bien garder à l'esprit que si nous remettons euh, justement ces textes qui pour nous sont désormais euh, figés, hein, euh, et comme dirait Zhuangzi euh, maître Zhang, euh, l'écrit c'est de la matière morte, il faut le, le, le remettre cette matière morte justement dans un euh, contexte vivant où ces textes étaient, euh, remplissaient une fonction euh, performative. Alors, la façon dont un texte est non pas lu au sens où nous l'entendons maintenant, mais pratiqué, peut se mesurer de manière tout à fait matérielle. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il semble que les fiches de bambou sur lesquels étaient copiés euh, la plupart des textes euh, avaient des euh, formats on ou pourrait, on pourrait dire plutôt des euh, longueurs standards. Euh, c'est-à-dire que vous pouviez avoir des euh, fiches euh, qui euh, pouvaient compter euh, disons euh, du minimum c'est-à-dire donc euh, 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 qui en fait, euh, sur des fiches qui pouvaient être, avoir une longueur de 8 pouces, hein, c'est-à-dire donc, euh, ce qu'on appelle donc en chinois des tsun, donc euh, 8 pouces, ou bien vous aviez le format médian donc, de 22 pouces, hein, euh, 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 ou bien de 30 pouces hein. Euh, et euh, euh, ces euh, longueurs, hein, ces tsun donc, correspondaient à un nombre à peu près équivalent euh, de caractères, c'est-à-dire donc une fiche ou une latte de bambou. Hein, je, je vous rappelle un petit peu comment se présentent ces, euh, euh, ces lattes. Évidemment, là vous, avez une, euh, vous en avez une comme ça ici où vous avez une une espèce de de reproduction pour touristes tout à fait contemporaine ici. Vous voyez comment elles se présentent. hein Elles sont reliées entre elles par ces cordelettes hein, euh, euh, au milieu et donc chaque euh, fiche peut... euh, euh, être, enfin disons, les, les, les textes étaient inscrits sur des, sur des fiches de, 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 de longueur différente. Et euh, il semblerait que le nombre de caractères correspondait au nombre de tswan, c'est-à-dire au nombre de pouces. Autrement dit, si vous aviez une fiche euh, longue de euh, 8 pouces ou de 8 tswan, euh, vous pouviez euh, être à peu près sûr d'avoir à peu près 8 caractères donc, inscrits sur cette, sur cette fiche. Même chose pour euh, 22 pouces, 22 caractères, euh, 30 pouces, 30 caractères. Hein. Euh, sans qu'il y ait donc de blanc euh, laissé euh, en bas euh, de chaque fiche. Hein. Et il se trouve donc que... Euh, dans euh, les euh, séries de fiches qui ont été euh, retrouvées, par exemple, à, euh, sur le site de euh, Kuotien, que vous avez ici, euh, dans le Roupé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un site qui, euh, qui a euh, mis au jour une tombe euh, en 1993 daté euh, des environs donc, de euh, 300 avant Jésus-Christ. Hein. Euh, on y a retrouvé donc une série de, de fiches euh, qui étaient à peu près euh, longues de 7 ou 8 ts'un. Euh, euh, et euh, on a fait le même type de découverte donc, dans une tombe euh, datée d'une d'une époque plus tardive donc à euh, Tingzhou euh, ici donc une tombe qui elle est datée de euh, 55 euh, avant euh, Jésus-Christ alors euh, selon euh, l'historien Li Ling, dont j'ai eu euh, à maintes reprises l'occasion de vous parler, donc, euh, euh, qui est euh, professeur au département d'histoire de l'université de, de Pékin, hein, à Peita, euh, ces euh, fiches euh, de euh, Kuotien hein, euh, comporteraient donc des euh, ressemblances avec euh, le textus receptus, donc la version transmise du « leu », tant par la forme que par euh, le contenu et euh, la formulation euh, alors encore une fois, euh, euh, ça c'est l'opinion de Li Ling, mais euh, il vaut mieux donc être resté assez prudent. Mais selon Li Ling, donc euh, euh, les fiches de Coaten euh, hein, euh, se présentent de la manière suivante, c'est-à-dire que vous avez donc euh, un Chang, euh, hein, c'est-à-dire donc une euh, section. Du euh, l'EU transmis, hein, qui se trouve euh, copié donc, euh, sur les fiches de CoTn de hein, sur deux ou trois fiches, c'est-à-dire donc une section euh, moyenne euh, du l'EU tel que nous le connaissons euh, actuellement. Donc, on en retrouve en fait par fragments, donc, sur des, des fiches de côté à raison de deux ou trois fiches par euh, section. Euh, et euh, toujours selon euh, Li Ling, euh, les fiches de, de Kuotian tentent à montrer que euh, le texte euh, du le a été copié donc chang euh, par chang, c'est-à-dire comme on copie des fiches bibliographiques, c'est-à-dire donc une référence à la fois. Ce qui tendrait, je m'exprime toujours au conditionnel, ce qui tendrait donc à confirmer la thèse que je vous exposais les semaines précédentes, c'est-à-dire que nous avons affaire à des unités textuelles Indépendante et mobile, que l'on peut donc euh, disposer euh, et redisposer euh, à son gré, hein, euh, exactement comme on fait pour des feuilles volantes dans un classeur. Alors, euh, euh, ce qui est intéressant ici, euh, c'est que euh, on a bien remarqué que ces euh, fiches, euh, aussi bien de Kotien que euh, de Tingzhou, euh, ont cette longueur donc minimale, hein, ce format minimal, de 7 ou 8 pouces, hein, c'un, hein. Euh, c'est-à-dire, ça nous fait euh, quelque chose comme en, environ, hein, à peu près, euh, euh, à peu près 10, euh, entre 15 et 18 cm. Hein. Euh, autrement dit, c'est la longueur à peu près d'une, d'une main. Enfin, moi j'ai une, une main assez petite, mais euh, disons que là, nous sommes, comme le dit euh, Li Ling, hein, euh, dans l'édition de poche. Euh, et euh, Li Ling ajoute avec sa malice euh, habituelle que ça nous donne à peu près euh, le même format euh, que le petit livre rouge, hein, le Mao Zhu Xi Yulou. Li Ling sait de quoi il parle. Hein. Bon. Euh, donc, euh, euh, il est quand même intéressant euh, de voir justement que euh, ce formatage se trouve euh, confirmés par euh, les témoignages de très grands lettrés euh, des euh, Khan euh, orientaux. hein, euh, C'est-à-dire donc euh, là pour vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire, je vous remets donc euh, ces repères historiques ici, euh, euh, qui vous seront utiles. Euh, si euh, vous suivez donc, la conférence du professeur Fan S cet après-midi, donc euh, la dynastie euh, Han donc euh, euh, comporte euh, disons deux parties. Euh, vous avez en gros une partie qui se situe euh, dans les deux premiers siècles euh, avant l'ère chrétienne, euh, interrompue par euh, l'intermède de, de Wang Mang. Mm-hmm. Au tout début de la chrétienne, et ensuite une deuxième partie qu'on appelle conventionnellement les Han orientaux et qui concerne donc les deux premiers siècles de la chrétienne. Alors, nous avons donc des témoignages de très grands lettrés des Han orientaux. Donc là, nous sommes à une époque relativement tardive hein, par rapport justement. Euh, à ce que nous avons considéré jusqu'à maintenant euh, mais leur témoignage est important quand même euh, je euh, parle de, ici du témoignage de Wang Chong euh, qui dans son Leunghen hein, euh, nous parle aussi donc, de formatage euh, différent euh, des euh, fiches euh, de bambou hein, selon donc L'importance euh, du texte en question. Euh, témoignage qui est également euh, corroboré par le grand lettré des euh, Han orientaux, Cheng euh, Xuan, qui a euh, vécu au IIe siècle euh, de euh, l'ère chrétienne et qui lui aussi insiste beaucoup sur justement ce rapport entre le euh, format et donc l'importance euh, du texte. Alors d'après euh, ces euh, lettrés des euh, Han orientaux, euh, les euh, textes euh, les plus importants, c'est-à-dire euh, ceux que l'on considérait comme des, euh, déjà comme des euh, classiques, hein, c'est-à-dire les, euh, les Qing. Euh, les Ting, ce sont donc les grands euh, corpus euh, auxquels se euh, rapporte le plus souvent donc, la tradition confucéenne vous avez le corpus des odes le shooting donc le corpus des documents le shooting euh, vous avez euh, euh, également donc les euh, corpus euh, euh, rituels donc le le, le Liji, vous avez les annales des printemps et automnes, et vous avez bien sûr aussi donc le corpus des, des mutations, donc le, le, le Yi Jing. Ces grands corpus de référence, selon Wang Chun et Zheng Xuan, étaient inscrits donc sur les plus grands formats, c'est-à-dire des fiches. Longue de de, 2 qi et et 4 qi, c'est-à-dire donc de 2 pieds euh, 4 pouces. hein, Alors que les textes moins importants, étaient pour leur part donc inscrits sur des, des fiches euh, de longueur euh, bien moindre. Hein. Et euh, ce qui est tout à fait euh, intéressant, euh, c'est par exemple de euh, noter que toujours selon ces, ces lettrés, euh, un, comment dire, un, euh, un texte avec un statut semi-canonique comme le livre de la piété filiale, hein, le, le Xiaoqing, était inscrit sur des euh, fiches qui ne, qui ne faisaient que la moitié, c'est-à-dire un pied, deux pouces. Hum. Euh, et euh, quant au Yu, qui euh, et cela, ça, ça, ça nous le rappelle euh, de manière tout à fait, tout à fait claire, le Leu était, lui, pour sa part, inscrit sur des euh, fiches de seulement 8 pouces, comme le, comme le, le signal Li Ling. Là, nous sommes véritablement dans le format de poche et ça vous donne une indication donc très claire sur comment dire la, non seulement la non-canonicité du l'un yu sous les sous les Han, mais aussi sur l'importance qui lui était accordée. Et euh, c'est là qu'il nous faut, euh, et là je vois que le temps passe très très vite, euh, qu'il nous faut rappeler que euh, sous les chans, euh, le leu était loin euh, d'avoir acquis le statut canonique euh, qu'il n'a commencé à acquérir que très tardivement, hein, c'est-à-dire, je le rappelle, au plus tôt euh, au 12e, 13e siècle de l'ère chrétienne. Hein, euh, et qu'il n'a euh, véritablement acquis le statut de, 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 de Qing hein, que, euh, qu'à une époque relativement récente, c'est-à-dire à l'époque Qing, à l'époque Manchu, hein, en étant euh, intégré dans le corpus des 13 Qing, des Shesan Qing, hein, qui comprend donc le, euh, le Yu. Mais sous les Han, et là, euh, je vais être obligé... Euh, plus ou moins d'en terminer là-dessus, le LEU était considéré comme, euh, on pourrait dire, un euh, manuel euh, d'éducation élémentaire puisque euh, la thèse euh, qui, euh, on pourrait dire, rassemble le plus de suffrages actuellement, c'est une thèse qui est euh, notamment défendue euh, par notre collègue euh, américain, donc Mark Sexton-Mihai, euh, euh, c'est que le euh, LEU, parce que euh, nous euh, sommes restés, je vous le rappelle, avec cette question, euh, nous avons vu comment le LEU a pu euh, se constituer en tant que texte, mais euh, nous n'avons pas encore répondu à la question hein, du euh, pourquoi. Hein, est-ce qu'il s'est constitué en tant que texte. Et la thèse qui, si j'ose dire, tient la corde pour l'instant est que euh, le leu a été compilé euh, probablement par euh, ce personnage dont vous avez le nom ici, Chang euh, Yu, euh, qui euh, est mort en 5 euh, avant Jésus-Christ, hein, c'est-à-dire donc euh, véritablement à la toute fin de l'époque des Han occidentaux et qui a euh, servi comme euh, tuteur officiel euh, du prince héritier, euh, c'est-à-dire donc celui qui était euh, destiné à devenir empereur, hein, celui qui est devenu ensuite l'empereur euh, Chang, Changdi, euh, qui a régné donc entre euh, 33 et euh, 7 euh, avant euh, Jésus-Christ. Chang, euh, ce n'est pas mon nom, hein, c'est, euh, c'est, un, c'est un autre Chang. Donc, euh, euh, l'hypothèse qui prédomine actuellement, c'est que euh, le, le Yu tel que nous le connaissons actuellement hein, a été fixé donc, en tant que texte et en tant que livre par euh, ce Chang euh, Yu, euh, qui euh, comment dire, la la, l'a compilé dans plus ou moins dans sa forme actuelle pour servir donc de manuel euh, d'éducation élémentaire, hein, euh, c'est-à-dire à la fois euh, comment dire, de, d'instruction morale, mais en même temps euh, comment dire de euh, d'initiation à la lecture et à la mémorisation des textes, ce que d'ailleurs le Lu est resté dans la tradition chinoise, hein, tous les petits lettrés chinois en puissance de, de... de la tradition chinoise de, pendant 2000 ans, donc, ont tous commencé par euh, mémoriser donc, le leu. Euh, le donc il ne faut pas oublier donc, que, euh, contrairement à ce que pourraient euh, nous faire croire donc, euh, en, notamment les euh, nationalistes culturels dont je parlais tout à l'heure, hein, le, euh, et qui voudraient faire du leu une sorte d'équivalent. Du, de la Bible ou des, des, des évangiles, le Léhu euh, est loin d'avoir euh, acquis un statut canonique hein, dès euh, sa constitution en tant que, en tant que texte. Alors, euh, je terminerai juste sur donc, euh, cette image donc, des, euh, d'une version donc des euh, classiques euh, inscrite sur gravée sur pierre hein, euh, datée donc de 175 de l'ère chrétienne nous sommes donc à la fin des rânes orientaux hein, euh, et euh, vous voyez un petit peu donc l'évolution euh, depuis donc euh, l'inscription de, des, des textes, d'abord sur des supports extrêmement mobiles comme ces euh, fiches de euh, bambou, hein, pour finir justement euh, littéralement fixés, hein, euh, où, euh, dans la mesure où ils sont gravés euh, sur pierre. Hein. Là, il s'agit donc euh, du classique des, des mutations, donc du, du Yijing. Euh, gravé sur pierre euh, sur stèle qui était érigée devant le, le, l'Académie impériale hein, de façon à avoir justement un texte de référence, donc un texte fixe hein, pour une fois euh, pour les euh, euh, comment dire les, euh, on pourrait dire les docteurs les doctorants de euh, l'Académie impériale alors Euh, Nous euh, arrivons à euh, l'issue de de quatre années euh, de cours dont le point de départ, euh, vous vous en souvenez peut-être, a été le phénomène du retour de Confucius que l'on observe euh, actuellement euh, en Chine continentale et qui euh, tente à se répandre euh, à l'échelle globalisée comme euh, marque de fabrique, si j'ose dire, du soft power, hein, du, euh, de la puissance euh, comment dire euh, euh, douce à la chinoise, euh, notamment à travers donc euh, la diffusion de ces instituts Confucius. Euh, nous nous sommes ensuite employés à retracer euh, les deux phases de mondialisation de Confucius qui ont précédé cette dernière forme de mondialisation, à savoir donc la phase européenne au temps des Lumières, puis la phase américaine au siècle dernier. Et ce long travelling arrière, si vous me permettez cette, ce terme cinématographique, nous a permis non seulement d'ouvrir largement la perspective historique dans la longue durée, mais aussi de prendre conscience des lunettes avec lesquelles nous avons désormais l'habitude de lire le L'EU. Cette année, nous avons poussé un peu plus loin en nous efforçant de de reconsidérer le texte du L'EU sans lunettes, c'est-à-dire sans les lunettes de la tradition canonique ou les lunettes des interprétations philosophiques qui se sont accumulées au cours des siècles, nous avons donc poussé dans le sens d'un effort déconstructionniste qui a eu pour effet de faire apparaître un tout autre texte des entretiens dont on finit même par se demander euh, s'il a un rapport avec Confucius et euh, lequel. Mais euh, le grand paradoxe euh, dans tout cela, euh, c'est qu'à force de parler euh, de ces différentes euh, revisites de Confucius et euh, des euh, entretiens qui lui sont attribués, euh, nous n'avons pas parlé, ou si peu, de Confucius lui-même. Alors, euh, certes, euh, comme vous le savez euh, autant que moi, des quantités incalculables euh, de choses ont été dites et des quantités incalculables de livres ont été écrits sur lui depuis des siècles, et notre propos n'était évidemment pas euh, de les passer en revue. Tâche impossible s'il en fut et heureusement inutile. Euh, toutefois, euh, nous ne pouvons pas nous permettre euh, de laisser derrière nous un terrain en friche, euh, retourné euh, dans tous les sens, hein, euh, en nous disant euh, après nous le déluge. Hein. Euh, donc après avoir euh, consciencieusement déconstruit et euh, démantelé euh, toutes les vulgates existantes, euh, nous nous retrouvons au milieu d'un vaste chantier avec euh, la question euh, finalement que reste-t-il de Confucius dans tout ça hein Et euh, est-ce que euh, il faudrait donc en rester avec la conclusion que Confucius ne serait qu'une invention des chans et à partir des chans une perpétuelle réinvention. Est-ce qu'il n'est que ça Euh, Et euh, s'il n'est que ça, il reste tout de même la question de savoir comment euh, Confucius s'est fait un nom. Euh, Il est évident que quand nous arrivons à la fin de l'Antiquité préimpériale et au début de l'ère impériale, Confucius, c'est quand même un nom connu. Alors, comment expliquer, justement, comment s'est constituée sa légende Alors, légende, à prendre là aussi au sens étymologique du terme, des legenda, c'est-à-dire de ce qu'il y a à lire euh, donc euh, euh, je, je finis sur ce constat euh, euh, et euh, il me paraît à moi euh, et vous me direz si vous êtes d'accord là-dessus il me paraît nécessaire d'ajouter donc, au euh, cycle euh, que nous venons de Clore, donc de Confucius revisité une sorte d'épilogue euh, assez prolongé qui pourrait s'intituler « Confucius retrouvé » avec un point hein, d'interrogation, par euh, référence au euh, poème euh, du euh, grand euh, écrivain anglais Milton, donc « Paradise Lost »,« Le paradis perdu » suivi de « Paradise Regained », donc « Le paradis retrouvé », ou peut-être un peu plus parlant pour la jeune génération, donc euh, au film Matrix, euh, (rire) la matrice suivie de euh, Matrix Reloaded, hein, la matrice euh, rechargée. En tout état de cause, euh, je pense qu'il serait nécessaire euh, de euh, poser longuement cette question, donc Confucius retrouvé avec euh, un point d'interrogation. Donc, j'ai comme l'impression que nous n'en avons pas euh, tout à fait fini avec Confucius. Euh, D'ailleurs, en aurons-nous jamais fini Euh, C'est sur ce point d'interrogation que je euh, conclue aujourd'hui. Et euh, l'heure est maintenant venue pour moi de euh, vous remercier. Euh, du fond du cœur, non seulement vous qui êtes euh, ici, qui faites l'effort d'une semaine à l'autre et euh, malgré les intempéries de venir jusqu'ici, mais aussi tous ceux qui nous écoutent par d'autres moyens, euh, de m'avoir accompagnée et euh, soutenue, encore une fois, euh, tout au long de cette année de de cours que j'ai bien cru euh, ne pas pouvoir euh, assurer, euh, à un moment où... euh, j'avais bien besoin de votre soutien, mais aussi de votre compréhension. La fatigue, comme vous avez pu le constater, s'étant largement fait ressentir. Et je ne peux qu'espérer vous retrouver donc en décembre prochain dans de meilleures conditions pour continuer ensemble nos travaux d'investigation. Alors, Dans l'immédiat, et pour ceux que cela intéresse... Nous nous retrouverons tout à l'heure à 14h30 en salle 5 pour la conférence du professeur Hans van Hesse de l'Université de Munich qui nous parlera en français de la construction logique des premières histoires dynastiques chinoises à savoir essentiellement donc euh, le jeudi, le Hanshu et le Hou shu Et je signale dès maintenant qu'en novembre prochain, euh, pendant tout le mois de novembre, donc, euh, 2012, euh, nous devrions accueillir ici au Collège de France une série de quatre conférences euh, du professeur Kobayashi Yasuo, euh, directeur du Centre de philosophie de l'Université de Tokyo euh, qui nous livrera également en français euh, ces réflexions de philosophes euh, suscitées par la catastrophe de Fukushima de, de mars dernier, de mars 2011, sur l'après-guerre euh, japonais hein, qui euh, devraient vraiment euh, être donc, des réflexions tout à fait euh, majeures. Alors Je rappelle que euh, tous les détails figure comme toujours sur euh, le site euh, du Collège de France. Alors quoi qu'il en soit, euh, encore merci à vous euh, de votre attention, de votre fidélité, merci à notre caméraman aussi de sa fidélité et euh, au plaisir de vous revoir.